bon matin, bon matin, Marie-Pierre. Je te vois en train de rire, oui. Tantôt, quand j'ai tombé en bas de ma chaise, puis tout est parti flyer, là, je me suis rendu compte, les stylos sont à terre, le support est à terre, mais faites-vous en voir. Quand on est préparé, on est préparé. That's the key, right? Donc, peu importe qu ce qui peut arriver, euh, opportunité, rencontre, préparation. Mm. C'est en anglais, là, mais je pense que ça se dit autant en français qu'en anglais. Bienvenue tout le monde au podcast. Je, je suis vraiment excitée avec le podcast qu'on est en train de faire hier, aujourd'hui. Like, je ne sais pas qu ce qui est en train de se passer, mais on dirait tout l'univers conspire avec nous pour qu'on puisse réaliser tous nos objectifs qu'on se, se, on s'est mis ensemble depuis des années et des années et des années. Qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? C'est pratiquer la visualisation. La, la, la pratique mentale avant de faire quelque chose. Mélanie Miller, moi, j'ai écouté en anglais, là. Oh, j'ai adoré tes exemples. Euh, L'amélioration de nos images dans notre tête et la fin du film. Tu sais, quand on dit la fin en tête, on va tout vous parler de ça aujourd'hui. Mais avant de s'en aller là, j'ai juste envie de vous faire une tranche de vie. Moi, ça fait des années et des années et des années et des années et des années que je dis euh, « le, le Canada, le, le, les Tupperware, les diamants, le Canada, le Canada… » Anyways, euh, oui, ça fait partie d'un de, de mes grands, grands, grands objectifs sur mon tableau de rêve. Oui, je pratique la visualisation. Euh, oui, 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 je, je, je me développe en tant qu'individu pour mieux parler anglais, pour mieux m'adresser aux anglophones. Oui, oui, oui. Mais il faut de la patience. Il faut de la patience. Puis il faut, faut aussi avoir la foi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? Il faut aussi avoir la foi que les choses vont arriver à nous quand l'univers sent, le bon Dieu sent qu'on est réellement prêt. Entre-temps, il nous envoie des gens extraordinaires dans notre vie pour soutenir ces rêves-là. Pour moi, quand ça vient au podcast, c'est du monde comme Jean-Philippe Jarre, euh, Sylvain, Sabrina, quand elle a parti avec nous maintenant, tu vois, elle a son propre podcast, son propre livre avec son conjoint tellement extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai Mélanie Miller, toi, Marie-Pierre, Annie Marchand. Tu sais, tout le monde gravite vers toi. Tout le, monde, tu sais, tout le monde finit par conspirer avec toi pour que tu obtiens tes... tes, 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 tes ce que tu as dans ta tête. Puis hier, une magie est opérée, puis c'est pour ça qu'il faut travailler à tous les jours comme si aujourd'hui, c'était la journée qu'on allait nous découvrir. On a eu un appel, puis c'est encore à un, un, une étape embryotique, hein, qu'elle le dit. Je ne sais même pas si je le dis comme il faut. I really like that, that expression. Uh, mais il, il pense vouloir faire un documentaire anglophone pour le Canada et les États-Unis sur, soi-disant, euh, l'histoire de Maria Meriano et son MLM. Puis là, j'ai dit à Marie-Pierre, Mélanie, peux-tu imaginer si ça se concrétise? Qu'est-ce qui va arriver? Mais regarde, je n'ai jamais perdu espoir. J'ai toujours continué à performer comme si. J'ai toujours dit, on travaille en anglais et je agis et je développe mon moi davantage et davantage. C'est pour ça que le chapitre 2 du livre « Les millionnaires des diamants » est tellement important. Oui, visualiser. Oui, euh, pratiquer mentalement. Oui, oui, oui. Mais n'oubliez pas de faire un plan stratégique. Qui est la personne que je dois devenir pour l'atteindre? Okay. Deux, système de tracking. Il y a tellement de pouvoir dans le tracking. Okay. Où j'en suis rendue? 
Mais si je veux aller au Canada, pourquoi le podcast est juste en français? Rinse, repeat, adjust. On lance le podcast en anglais. Hey, Sabrina, là, c'était le pire. J'ai dit, comme genre jeudi, lundi, on fait le podcast en anglais. Parce que dans le tracking, rinse, repeat, adjust, j'ai dit, ben, si je dis anglais, pourquoi le podcast n'est pas aussi en anglais? Est-ce que vous comprenez la gang, là? Tout, tout, qu'est-ce qu'il faut? Puis aujourd'hui, attachez vos trucs, prenez un stylo, prenez un morceau de papier, puis let's go. Mais avant de s'en aller là, le temps que vous partagez, si vous avez eu, le, si vous avez le pouvoir de réécrire votre vie, est-ce que vous la réécrirez? OK? Point d'interrogation. Partagez. Marie-Pierre, je te laisse l'audience dans tes mains à toi pour partager combien de livres on a vendus, l'agenda et les trois concours pour un total de 150 de voucher à votre choix qu'on fait tirer au mois de novembre. Au mois de décembre! Maintenant qu'à parler du mois de novembre, on va dire nos top 5 qu'on a eu au mois de novembre. Donc, félicitations aux personnes qui ont contribué le plus durant le mois. Félicitations, on a Dani Chartrand, on a Louise Gauthier, on a Joanne Corbeil, Lise Boucher et Jacqueline Stockley qui ont eu le signal Les Millionnaires des Diamants en étant dans le top 5. Et parmi tout le monde qui a contribué sur le groupe durant le mois, on a Sherry Mantini O'Reilly qui s'est mérité l'étui de téléphone. Et on a Christelle Gauthier qui était une nouvelle qui s'est ajoutée sur le groupe durant le mois de novembre qui se mérite la veste, les millionnaires des diamants. Donc, félicitations à tous nos gagnants et nos top 5 pour le mois de novembre. Pour le mois de décembre, ben, on continue toujours le top 5 des personnes qui contribuent le plus sur le groupe, donc soit en publiant, en mettant des commentaires, en mettant des réactions. Donc, le top 5 va avoir la grosse tasse, les millionnaires des diamants. Et parmi tout le monde qui contribue, durant le mois, on va faire tirer un, un crédit de magasinage de 50$ pour le Shopify, les millionnaires des diamants, comme si vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, on continue avec tout le monde qui s'ajoute sur le groupe et les personnes qui invitent des nouvelles personnes aussi sur le groupe, vous allez être aussi dans un tirage pour un 50$ de crédit sur le Shopify. Et on a ajouté, oui, parce qu'on a plus de 650 livres de vendus. Donc, tout le monde que vous avez déjà reçu votre livre, prenez votre photo, cheese, publiez sur votre profil personnel et taguer Maria Meriano, taguer les millionnaires des diamants pour être dans le tirage à la fin du mois pour un crédit de 50$ sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Et oui, tout nouveau cette semaine, on a sorti aussi l'agenda qui est maintenant disponible. Donc, un agenda qu'on a pris toutes des meilleures. C'était vraiment ça. On a lu le livre de Stephen Covey, on a lu les livres de John Maxwell. On a pris un petit peu de tous les conseils, de toutes les tops pour créer finalement un agenda. Donc, l'idée est venue à la mi-novembre, donc on l'a sorti pour décembre, comme ça, ça va être prêt pour votre année 2024. Même mieux que ça, Marie-Pierre, les gens que vous allez l'avoir dans vos mains, puis vous allez l'utiliser, la prochaine va sortir au mois de juillet, au 4 séminaires 2024. Donc, vous avez le temps d'envoyer vos recommandations à Marie-Pierre. Donc, elle va être vraiment selon vos désirs et vos besoins qui correspondent 
à l'évolution personnelle qu'on est en train de faire, notre vouloir niveler vers le haut, devenir une meilleure personne, parce que tout ça est important si on veut vivre notre vie de rêve. Encore une fois, merci à chacun de vous. Ah, je ne peux, peux pas vous dire à quel point, je, je veux commencer avec la gang que je vois devant moi là, sur le Zoom. Ah, en passant, Nathalie Brochu, elle a commandé un T-shirt que je capote sur le groupe Shopified et elle a commandé double X, mais elle est très, très... Euh, <coughs> bien bâti en tant que femme. C'est bon ça, en tant que femme, oui. Et quand elle est allée mettre le T-shirt, ça ne comme pas passer les épaules, bien c'est sûr. Cette belle corpulence de femme là, que, que moi je n'ai pas reçue comme cadeau à la naissance, elle est là. Donc, voilà, oui, oui, mais c'est tout dans le devant, là, OK? Là, j'oublie qu'il le voit sur Facebook, OK? Euh, Mesurez-vous. Il y a toujours des chartes de mesure. Prenez vos mesures à l'épaule, à vos euh, <coughs> poitrines, OK? Votre longueur, puis checkez votre graphique. Mais je suis contente si ça ne te fait pas, Nathalie, parce que c'est Caroline Roy qui va l'hériter. Ouais, Caroline! Alors, encore une fois, euh, merci la gang sur Zoom. Merci la, le groupe sur Podbeam. Euh, Ricky, Sylvie, mon beau Mathieu, que vous êtes si généreux de souhaiter la bienvenue, chaleureuse à tout le monde, et ma gang de Facebook. Un immense merci. Merci à tous les contribuants euh, sur le, le, le groupe Inspirationnel et Millionnaire des Diamants. Vous faites vraiment la différence. Puis en passant, là, quand, quand je me cherche, qu'est-ce que je fais? I go meditate on the group, les millionnaires, les diamants. Puis là, je pars à scroller. Danny Chatran, euh, Joanne Adi, Lise Adi, Jacqueline Stockley, da, 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 da. Et là, je aha! Voilà le message de la semaine. Donc, un immense merci. Sans plus retarder, plongeons dans le sujet ensemble. Un sujet qui va transformer, pas seulement décembre, mais votre année 2024 avec Melanie Miller. Oui, bon matin tout le monde. Donc, ce matin, euh, euh, on va parler encore de c'est quoi la suggestion qu'on peut faire pour améliorer notre confiance en nous. Donc, euh, première chose qu'on a parlé, c'était la suggestion externe. Qu'est-ce qu'il y avait autour de nous qui vont nous faire les suggestions à faire des choses? La deuxième pour la auto-suggestion, était, non, pour la suggestion, était auto-suggestion. Donc, on doit contrôler comment on pense et qu'est-ce que euh, nous pouvons faire comme parlons à nous, donc le, le parlons euh, positif. Mais la troisième technique, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est le processus de visualisation. Et ce n'est pas la première fois qu'on a parlé de cette chose. Je me souviens bien, pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, on a parlé pendant le, le livre « Négriche » de Bob Proctor. Il a parlé beaucoup, beaucoup de la visualisation pour mieux vous aider à arriver à vos bouts. Donc, c'est vraiment une croissance de l'ouïe que pour réussir, on a besoin de toujours visualiser ces choses qu'on veut. Ton esprit ne peut pas distinguer entre euh, la vraie et l'imagination. 
Donc, pour nous, ça, c'est un pouvoir magnifique. Donc, on peut imaginer ce qu'on veut et l'esprit va penser que c'est réel. Donc, dans ses courses, Michael Phelps, il a imaginé chaque longueur, chaque coup, chaque tour, jusqu'à ce qu'il tape la main à la fin pour dire « j'ai réussi ». Et chaque fois qu'il fait une course, il était capable de visualiser la fin. Il a fait ce qu'on dit une préparation mentale. Il y a beaucoup d'athlètes qui le font bien. Et il y a maintenant dans les éducations des athlètes qui euh, montent les échelons un, euh, un cours toujours ou des cours toujours de comment on peut visualiser pour nous aider d'arriver à la fin en première. La même technique peut être utilisée si tu fais un examen. Par exemple, des fois, on est paralysé par la peur. Donc, c'est mieux qu'on peut visualiser d'avoir le succès à la fin de notre examen. Et on peut utiliser ce processeur. Et dans notre euh, affaire, on peut faire la même chose. Et moi, je me rappelle d'une de, de notre top leader, Annie Marchand, elle nous a raconté qu'elle a visualisé devenir numéro un en Amérique du Nord. Et comment elle l'a visualisé? Elle a imaginé qu'elle donne les paroles quand quelqu'un l'a monté sur le, um, la scène pour donner le, le médaille, si tu veux, d'être numéro un dans toute Amérique du Nord. Elle nous a raconté qu'elle a écrit ses paroles, elle les a dit, elle les a pratiquées, elle savait même la robe qu'elle va porter quand elle monte la scène. Et chaque fois qu'elle a fait cette visualisation, elle nous a raconté qu'elle a pleuré. Donc, ça m'a donné une, une réalisation que la visualisation peuvent sentir réel et euh, éventuellement, oui, elle est devenue numéro un d'Amérique du Nord et elle est restée là pendant euh, des années maintenant. Donc, ce que je veux assurer ou ce que je veux dire euh, encore, c'est que oui, c'est bon la technique visualisation. Mais c'est rien si tu ne travailles pas. On a beaucoup de travail à faire pour avoir le succès des visualisations qu'on veut avoir. Annie's visualisation était vraiment plus forte parce qu'elle savait même la robe qu'elle voulait porter. Donc pour nous, si on veut visualiser d'avoir une voiture, il faut qu'on conduise cette voiture. Comment on peut la visualiser si on n'est jamais, euh, jamais mis dans cette voiture? Mon mari, Alan, il a décidé qu'il veut peut-être avoir un Tesla. 
Mais après, il a conduit un Tesla, un de, une de ses amis, il a, il a visualisé tout long jusqu'à la moment que oui, il a acheté un Tesla. Et pour les maisons, est-ce que tu as une vision claire de quelle maison vous voulez? Moi, je, je vais vous dire, à voir les euh, maisons ouvertes, vous allez trouver beaucoup d'idées là-bas. Achetez les magazines pour que tu puisses visualiser de les tableaux dans les magazines. Et moi, je sais que la première fois que je suis euh, visité, j'ai visité ce maison où maintenant j'habite, j'adorais l'espace, j'adorais toutes les fenêtres. Je pouvais m'imaginer dans cette maison. Mais ça, c'était un an avant que j'avais décidé que oui, on va déménager. On ne voulait pas rester dans une maison où ça nous a coûté trop. Mais heureusement pour moi, la personne qui a battu cette maison, qui l'a rénovée, a monté le prix trop au début. Et quand je suis arrivée à acheter cette maison, c'était moins 100 000 quand je l'ai vu la première fois. Donc, bien sûr, je savais, il m'attendait cette maison. Et c'est ma vision, <rire> peut-être, qui m'attendait pour que je puisse la voir. Et on est tellement contente dans cette maison que je pouvais visualiser. Une autre technique qui peut être très bien pour la visualiser positive, c'est d'imaginer la fin d'un movie. Donc, peut-être vous êtes arrivé dans un cinéma et le... Oh! Peut-être vous êtes arrivé dans un cinéma et... Euh, vous êtes en... Euh, vous êtes tôt. Donc, vous décidez d'aller voir la fin d'un film et vous pouvez voir la, deux, la dernière dix minutes de ce film. Et euh, en regardant ce film, vous savez qu'à la fin, tout est bien. OK? Il y avait beaucoup de choses qui sont passées dans le film, vous ne le savez pas, mais la fin était très bonne. Donc, quand vous avez commencé, de regarder le film, vous n'avez pas le stress de savoir comment ça va passer, si la personne va être tuée ou des choses qui passent dans le, le film, parce que tu sais qu'à la fin, elle est encore vivante, par exemple. Donc, tu peux la regarder avec un peu plus de calme et d'être euh, relax. Mais nous, on fait la même chose avec le fin en tête. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on visualise c'est quoi le fin de peut-être 2024. Comment vous, vous allez sentir qui va, être autour, qui va être autour de toi à la fin de 2024? Et comme ça, vous allez raconter toutes les choses que vous avez faites dans l'année qui n'est pas encore passée. Et ça, c'est une technique que j'adore faire et 
toutes les techniques que je vais parler, il faut toujours avoir beaucoup d'émotions parce que c'est avec l'émotion que tu peux vraiment sentir que ça va passer. Mais maintenant, je vais vous laisser dans la main de Marie-Pierre qui va nous aider avec qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à visualiser. Donc, à toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, oui, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que c'est peut-être la première fois que vous tombez sur notre podcast ou peut-être c'est la première fois que tu entends parler de visualisation ou peut-être c'est plusieurs fois que tu entends parler, mais que hum, tu n'es pas encore lancé à utiliser finalement la visualisation. Donc, je suis allée vous chercher, en fait, 10 conseils pour vous aider pour tous ceux que c'est leur première fois à utiliser la visualisation. Puis si ça fait plusieurs fois que tu l'utilises, ben c'est le fun parce que c'est quand même un rappel de qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une bonne visualisation finalement qui va être efficace. Donc, on y va avec nos 10 points. Enfin, numéro 1 en premier, c'est de définir un objectif clair. Donc, savoir qu'est-ce que tu veux visualiser. Donc, avant de commencer, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut exactement. Donc, on va définir clairement qu'est-ce que tu veux réaliser ça peut être dans n'importe quel domaine dans ta vie, que ce soit ta carrière, que ce soit la croissance personnelle, que ce soit les relations, que ce soit lié à ta santé. Donc, tu peux avoir des objectifs spécifiques qui vont t'aider justement à amener cette visualisation qui va être focus et efficace. Donc, on va identifier des objectifs dans n'importe quel domaine, encore une fois. Fait exemple, dans ta carrière, bien, ça peut être de dire, ben moi, je veux être un leader dans mon équipe dans les, la prochaine année. Ou côté santé, ben de dire, ben je veux courir un demi-marathon l'année prochaine. Donc, d'avoir quelque chose qui va être spécifique. Numéro 2, c'est de créer des images mentales qui vont être détaillées. Donc, oui, encore une fois, quand tu fais ta visualisation, tu vas avoir une image détaillée dans ton esprit. Comme Mélanie nous en a parlé, avec la voiture, avec la maison, avoir quelque chose avec des détails. Donc, d'imaginer les scénarios avec quelque chose qui va être vivant. Donc, on veut savoir où on est, on est avec qui, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on se sent. Donc, plus que l'image est détaillée, plus que la visualisation a un impact important. Donc, de visualiser en, en se voyant atteindre des objectifs. Donc, encore une fois, si on revient avec les mêmes exemples, ben si tu vas être un leader dans ton équipe, ben de te voir que tu es déjà ce leader-là, mais que tu es en train de leader un meeting et que, justement, tu le lead avec confiance. Ou, pour l'exemple du demi-marathon, donc tu arrives à la ligne d'arrivée, puis là, tu te sens vraiment fort et tu te sens vraiment exalté d'avoir réussi ton demi-marathon. Numéro 3, c'est d'incorporer toutes les sens. Donc, on veut vraiment engager tous nos sens dans la visualisation. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent, euh, qu'est-ce qu'on va sentir et qu'est-ce qu'on va même goûter. Donc, c'est vraiment une approche qu'on veut avoir toutes les sens pour rendre l'expérience plus réaliste puis vraiment se sentir comme si on était dans le moment présent. Donc, encore une fois, si on revient avec les mêmes exemples. Donc là, tu es dans un meeting, tu es le chef d'équipe, tu es le leader de ce meeting-là, bien, on veut imaginer le son de peut-être vos collègues qui sont en accord avec toi sur certaines idées, la sensation de la salle de réunion, la vue du matériel de présentation, le bourdonnement d'une réunion qui est productive. Donc, on veut vraiment incorporer toutes les sens. Numéro 4, c'est de pratiquer régulièrement. Donc, la visualisation, il faut que ça devienne une pratique régulière. Donc, de réserver quelques minutes chaque jour, 
Exemple, dans ton programme de conditionnement, à chaque jour, on dit on va faire la visualisation de nos objectifs. Bien, c'est ça, c'est de se réserver quelques minutes chaque jour pour visualiser. Donc, c'est vraiment la constance qui est la clé pour que ça devienne un outil efficace pour ton développement personnel. Donc, encore une fois, ça peut être de juste visualiser le matin pour une journée de travail qui va être réussie. Ou avant d'aller se coucher, bien, de se voir en train de s'entraîner pour le demi-marathon. Donc, encore une fois, ça se fait à tous les jours. Numéro 5, c'est de l'utiliser pour un focus positif. Parce que la visualisation, tu peux l'utiliser dans tous les sens. Donc, si tu l'utilises pour visualiser des choses négatives, des choses qui peuvent arriver <rire> comme on veut pas que ça arrive, mais si tu te concentres sur cette visualisation-là, ça a le même effet. Donc, ça a le même pouvoir que tu regardes quelque chose de positif, que tu regardes quelque chose de négatif. Donc, on va se concentrer sur les résultats positifs qu'on veut avoir lors de notre visualisation. Donc, on imagine recevoir des éloges pour « Ouh, tu as réussi quelque chose dans ton leadership! » On veut avoir ce sentiment d'accomplissement, donc toujours le côté positif des choses. Numéro 6, c'est de visualiser aussi le processus, pas seulement le résultat. Oui, c'est important de se visualiser en train d'avoir accompli quelque chose, mais d'être capable de visualiser aussi les étapes qui vont nous permettre d'y arriver parce que ça va inclure de, oui, surmonter des défis. Ça va être aussi de voir les efforts qui sont nécessaires. Donc, tout ça va rendre tes objectifs plus réalisables. Donc, de se voir justement en train de faire le processus, mais tu vas aussi être capable de voir à l'avance quel genre de défis, quel genre de challenge que tu vas rencontrer, des obstacles qui va t'aider à être prêt, finalement, pour ces obstacles-là. Numéro 7, c'est de rester ancré dans la réalité. Parce que oui, l'optimisme, c'est important, mais on veut garder nos visualisations réalistes. Donc, de se fixer des objectifs qui sont, oui, réalisables, que tu reconnais qu'il y a un effort aussi derrière, qu'il y a la persévérance qui va faire partie de ce voyage-là. Donc, de se fixer, finalement, des sous-objectifs en même temps qui vont te permettre de pouvoir... Euh, par ton tracking chaque jour, finalement, de ces objectifs-là. Numéro 8, on veut venir incorporer les émotions. Donc, encore une fois, de ressentir les émotions que tu pourrais euh, avoir en atteignant ces objectifs-là. Donc, l'effet le, du bonheur, la satisfaction, la fierté. Donc, toutes ces émotions-là qui vont être, finalement, une force motrice pour ton processus. Numéro 9, c'est d'utiliser la visualisation comme un outil complémentaire. Donc, la visualisation, c'est un complément à l'action et non pas un substitut. Donc, de combiner la visualisation avec une planification qui va être concrète, des étapes réelles vers vos objectifs. Donc, d'associer la visualisation à l'action. Parce que si on revient avec les mêmes objectifs qu'au départ, les mêmes exemples, d'être un leader de l'équipe, bien, si tu ne travailles jamais sur tes compétences en leadership, bien, tu n'y arriveras pas. Donc, <rire> oui, on visualise, mais on va travailler sur nos compétences. Ou tu veux faire ton demi-marathon, mais tu n'as jamais une journée d'entraînement. Donc, même chose, tu as bien beau le visualiser, tu ne le feras pas. Donc, de suivre après ça un entraînement rigoureux à chaque jour. Donc, encore une fois, c'est vraiment un complément. Et finalement, numéro 10, c'est de prendre le temps de réfléchir et d'ajuster. Parce que lors de tes visualisations, tu vas peut-être avoir des réalisations sur des choses que tu as besoin de modifier. Ou tout simplement, à force de le faire à tous les jours, tu vas arriver à un moment où tu arrives peut-être à un obstacle que tu n'avais pas prévu et qui change ta visualisation 
ben, en fait, ta vision pour le mieux, ben, encore une fois, on va faire toujours un ajustement de, de notre visualisation. Donc, avec tout ça, j'espère que à ces 10 points-là, que vous soyez quelqu'un qui entend la visualisation pour la première fois ou que tu n'as juste jamais commencé à le faire, mais j'espère qu'avec ça, ça vous donne quelque chose de simple à suivre pour être capable de le faire. Puis quand on le fait déjà, ben juste de l'amener à un autre niveau, tout simplement, parce que des choses que tu sais probablement, mais que tu as peut-être oublié, puis que quand c'est utilisé de la bonne façon, justement, c'est un outil complémentaire avec l'action pour atteindre finalement tes objectifs. Donc là-dessus, on vous souhaite un super beau week-end et on se revoit lundi matin. Bye tout le monde!